0: Space
1: Avocat.
0: Space Avocat, le podcast. podcast. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat, qui sera le dernier de la première saison. Alors pour clôturer cette première saison, j'ai le grand plaisir de recevoir Lionel Suchet. Lionel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc à, ce, à cette série de podcasts. Euh, vous êtes euh, le directeur général du CNES et nous allons donc commencer cet épisode par une question traditionnelle. Quel est votre parcours
1: Alors oui, donc euh, je suis directeur général délégué du CNES depuis 2017. Alors pourquoi délégué Parce que au CNES depuis 2004, si je ne me trompe pas, on a un président directeur général. Avant, on avait un président et un directeur général. Euh, et maintenant on a depuis 2004 un président directeur général et donc qui délègue quelque part traditionnellement sa fonction de directeur général à un directeur général délégué donc voilà pourquoi mon titre est exact c'est un directeur général délégué du CNES alors je, moi j'ai fait toute ma carrière au, au CNES alors euh, intéressé par le spatial pas depuis que je suis tout petit ou que j'ai vu... Euh, euh, Neil Armstrong se posait sur la Lune comme beaucoup, même si je l'ai vu, j'ai eu la chance de participer à cet événement euh, tout, tout jeune euh, mais je voulais plutôt travailler dans le enfin, ce qui était lié au, au ciel à l'espace, aux avions je sais que Concorde, je suis de, de, de Montpellier, j'ai grandi à Montpellier, et mon père m'a amené à Fréjorgue voir le Concorde, faire des tours de piste. donc c'était quelque chose qui m'attirait et puis euh, donc comme on est un un garçon, c'est toujours plus haut, plus grand. Et compte que, après, l'aéronautique le, le, vient le spatial. et donc C'est quelque chose qui m'a pris à, assez tard, et donc principalement au, au moment de, de mes études d'ingénieur à Polytechnique. Et il se trouve que j'ai eu un enseignant conseil à l'école Polytechnique. On avait des enseignants qui donnaient des cours et qui, en même temps, vous conseillaient par rapport à leur carrière, qui était Jean-Jacques Dordain, donc, qui a été directeur général de l'ESA qui m'a tout de suite expliqué qu'il y avait plusieurs façons de rentrer dans le spatial, le privé, le public, etc., qui m'a un peu dressé le panorama global. Bon, euh, le, le, quand on est à l'X, on travaille quand même pour la patrie, la science et la gloire, c'est notre devise, alors pas la gloire au sens, euh, mais la, pas la gloriole, quoi, hein, Mais la, pour le pays en tout cas, et donc l'Agence française de l'espace, ça m'a tout de suite motivé, et donc, ben, je suis rentré au, au, au CNES en étant ingénieur général de l'armement, en étant ingénieur de l'armement, pardon, parce que c'était la seule façon de, de, de rentrer au CNES à l'époque, puisqu'il y avait un accord entre la DGA et le CNES, pour faire rentrer un X ou deux par an au CNES, il n'y avait pas d'autre possibilité. Donc, je suis ingénieur aujourd'hui général de l'armement, j'ai fait ma carrière dans l'armement, mais en même temps au CNES et en restant au CNES, parce que j'ai été détaché au CNES à ma sortie de l'X, j'ai fait ensuite super-héros en école d'application pour le spatial. Et puis de renouvellement en renouvellement, j'ai été renouvelé au CNES. Et donc j'ai fait ma carrière DGA au sein du CNES. Mais donc globalement au CNES, je suis en 89 euh, au CNES en 1989. Et j'ai travaillé euh, sur les vols habités au début et le facteur humain euh, dans le spatial et les vols habités. On sortait d'un du, du, moment où le, on avait les deux, les deux vols de jean loup Chrétien qui avaient très bien bossé, les ingénieurs SOL avaient très bien bossé pour développer les équipements, mais l'interface entre les cosmonautes et le matériel en vol avait pas été idéale, même si le matériel fonctionnait très bien de son côté et les cosmonautes faisaient de leurs, leurs meilleurs efforts de l'autre. Et les ingénieurs du CNES qui avaient l'habitude de travailler sur des systèmes Automatique, même s'il y a toujours l'homme dans la boucle, comprenait à ce moment-là que l'interface homme-machine, c'était quelque chose à prendre en compte, et que pour optimiser les résultats des vols habités notamment, il fallait prendre en compte cet aspect-là. Donc on avait un jeune polytechnicien qui est arrivé au CNES en 89. on m'a dit, "Ben, regarde ce sujet-là, il y avait une société d'ergonomie, de, de, dite société d'ergonomie de langue française, qui existe toujours, la SELF aujourd'hui, qui est extrêmement compétente dans le domaine de l'ergonomie cognitive, donc j'ai eu la chance de travailler avec Jacques Christol, un des fondateurs, pour travailler sur tous les mécanismes de prise en compte du facteur humain pour les vols habités. Ça m'a occupé les premières années de ma carrière et ça a été passionnant. Euh, comment prendre en compte l'homme dans la boucle, dans la conception d'un système euh, spatial de vol habité. Et puis euh, j'ai été nommé chef de projet, euh, donc ça c'était dans la préparation du vol de Michel Tonini en 92 et puis j'ai été nommé chef de projet du vol suivant en 1993. Et j'ai été Jean-Pierre ignoré et puis j'ai été nommé chef de projet des vols suivants, donc le vol de Claudie, de Jean-Pierre, etc. Donc j'ai été chef de projet de, de nombreux vols habités qui ont été réalisés sur MIR, puis sur l'ISS, avec les deux derniers vols de cosmonautes CNES, qui ont été Claudie euh, ignoré en 2000 et euh, Philippe Perrin en 2002, qui a été le dernier cosmonaute de CNES. Donc voilà, toute première partie de ma carrière sur les vols habités. Ensuite, les projets scientifiques... Euh, en 2004, j'ai basculé sur l'ensemble des projets scientifiques du CNES, dont les projets euh, Volabité. C'est un virus dont on a du mal à se défaire. donc euh, On m'avait vendu le truc en disant « mais tu en sors, mais pas complètement, parce que tu vas chapeauter le truc. » Donc c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir. On va dire ça comme ça. Et ensuite, l'ensemble des projets Systèmes Orbitaux. Il y a une sous-direction de l'ensemble des projets, donc quelle que soit l'application militaire, euh, observation de la Terre, télécom, euh, science... Euh, l'ensemble des projets d'observation de, de euh, systèmes orbitaux du CNES. Ensuite, j'ai été directeur adjoint du, du directeur du centre de Toulouse. Puisque Toulouse puisque au, au CNES, on a quatre centres, deux à Paris, le siège dans lequel vous êtes aujourd'hui, et puis le, la direction des lanceurs à Paris-Doményl, et le centre de lancement à Kourou, et le grand centre technique est à Toulouse. Donc, j'étais directeur adjoint du centre de Toulouse. Ensuite, en 2015, on m'a demandé de réfléchir à la création d'une nouvelle direction qui va être en lien avec l'arrivée du New Space et de, de, du nouveau mode de, de développement du spatial qui s'appelait la Direction de l'innovation des applications de la science. Donc euh, j'ai créé cette direction en 2015 et j'en ai pris la tête début 2016. Et puis mi-2017, quand le directeur général délégué de l'époque, Joël Barre, euh, est parti rejoindre la DGA puisqu'il est devenu directeur général délégué général de l'armement, le président de l'époque, Jean-Yves Le Gall, m'a demandé de prendre, de prendre sa suite. Donc voilà, je suis devenu directeur général délégué du CNES en 2017,
0: mi-2017. Alors vous avez donc fait votre carrière au CNES, mmh. donc au service, comme vous le disiez, de l'intérêt général finalement. Euh, en quelques mots, parce qu'on parle beaucoup de, de la France puissance spatiale, quelles sont les grandes caractéristiques de cette puissance spatiale française
1: alors d'abord c'est euh, un pays qui s'est euh, engagé dans le spatial très tôt puisque le, le, le CNES a été créé en 61 donc par le général de Gaulle. Il y a eu des activités avant principalement menées par des militaires après la après la deuxième guerre mondiale. Il y a eu des Allemands qui ont, vous savez que suite à la deuxième guerre mondiale qui ont été euh, récupérés euh, par les Alliés. Certains sont partis euh, en Russie euh, et ont participer participé concrètement à la construction du programme soviétique. Euh, certains sont partis aux États-Unis et ont participé concrètement au programme Apollo. D'autres sont venus en France, c'est parfois un peu moins connu, mais ont été hébergés à Vernon et ont participé à la construction du, du programme spatial français, et des lanceurs notamment. Donc c'est une histoire qui commence assez tôt, après la Deuxième Guerre mondiale, très tôt, en parallèle avec des autres pays. Le CNES a été créé en 61, et en 65, donc après, après quatre ans après, la France est devenue le, la troisième puissance spatiale puisque elle a, elle a lancé son satellite avec une, une, une fusée de sa conception. Donc, elle était le, le troisième pays après l'Union soviétique et les États-Unis à pouvoir lancer un satellite de façon autonome. Donc, c'est une histoire qui commence très tôt, et euh, il y a toujours eu euh, une, un fort engagement euh, des gouvernements successifs à développer le spatial en France, ce qui fait qu'on a créé petit à petit, alors le CNES au début, euh, c'est en partie d'une feuille blanche, hein, ou presque, hein, euh, aux études militaires euh, près dont je parlais, et donc il a fallu créer tout l'écosystème, donc on a créé la recherche spatiale, les laboratoires au début, les premiers chercheurs euh, qui ont travaillé sur le spatial étaient au CNES, ou travaillaient au CNES, ou à côté du CNES, étaient coordonnés par le CNES, les industriels, au début, on faisait tout in-house, tout se faisait en interne CNES, et puis on a créé des, des premières compétences industrielles pour créer euh, des sous-systèmes, puis des systèmes, puis des satellites complets. Les laboratoires euh, euh, spatiaux français sont devenus parmi les meilleurs au monde. Euh, nos industriels euh, sont aujourd'hui parmi les meilleurs euh, leaders mondiaux du domaine spatial, et la France continue à investir euh, Beaucoup dans le spatial, euh, puisque alors la, la, la Chine et la Russie, on ne sait pas trop au niveau économique comment comment calculer ça, mais hormis euh, ces ces deux pays, on est la deuxième puissance spatiale toujours en termes d'investissement par habitant derrière les États-Unis quoi. Donc c'est euh, c'est quand même un investissement très important. Donc toute cette histoire de 60 ans, hein, on a fêté nos les 60 ans du CNES l'année dernière. Euh, permet aujourd'hui à la France d'être parmi les leaders mondiaux euh, du spatial euh, quel que soit le domaine euh, d'application, on parle des télécoms, on parle d'observation de la Terre, euh, on, on parle d'exploration, euh, on a des capacités industrielles, des capacités de recherche et une agence nationale qui est euh, parmi les meilleures au monde et ça c'est lié à toute cette, cette histoire-là. Donc c'est pas voilà que du discours, c'est vraiment concret on a la capacité aujourd'hui de, de jouer par, parmi les, 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 les tout premiers au niveau mondial dans, dans la course spatiale. Et au niveau européen, euh, évidemment, on a, on a de fer au feu, enfin plusieurs même, on a notre participation à l'Agence spatiale européenne en tant que pays membre de l'Agence spatiale européenne qui passe par le CNES, donc la France souscrit à l'Agence spatiale européenne en passant par le CNES pour s'assurer d'une certaine cohérence avec les euh, budgets nationaux sont aussi investis dans le spatial, soit directement par le, 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 le budget du CNES pour des programmes nationaux, soit via des, des, des initiatives du gouvernement comme le PIA, plan d'investissement d'avenir, le plan de relance récemment ou encore plus récemment France 2030. Et tous ces guichets-là font que la France est de loin, de loin, le premier investisseur euh, au niveau spatial euh, en Europe. Donc effectivement, la France, il euh, y a il y a à la fois un
0: héritage d'investissement, de curiosité, d'effort sur ce secteur-là, et qui est toujours soutenu sans
1: discontinuer depuis, finalement, la sortie de la guerre. Tout à fait, et j'ai oublié de dire aussi un modèle qui est assez original, qui est un modèle dual, c'est-à-dire que le CNES s'occupe certes des projets civils, mais aussi des projets militaires, pour le compte ou en accompagnement ou en délégation de la Direction Générale de l'Armement, et ça depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a plein de pays euh, D'abord, plein de pays où le spatial militaire n'existe pas, et il y a plein de pays qui ont, quand ça existe, euh, dupliqué le spatial militaire et le spatial civil, ce qui est euh, un manque de, enfin, euh, d'efficacité parce qu'il y a beaucoup entre un satellite militaire et un satellite civil, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent, et, et donc en France, ça a été, ça a été l'inverse. Il y a eu la volonté dès le début. D'avoir de, de, un modèle dual, ce qui nous a donné beaucoup plus de, de, de capacité à, à développer des, des vraies compétences au niveau spatial au sein de l'agence, mais aussi au sein de, de notre industrie et de, de nos laboratoires de recherche de façon cohérente. J'oubliais l'ONERA, typiquement, il y a un laboratoire de recherche, il n'y a pas que le CNRS, il y a plein d'autres acteurs, dont l'ONERA, qui est un acteur important de la défense et qui travaille aussi sur le spatial, en cohérence avec tout cet écosystème.
0: Il y a un tissu industriel, académique, institutionnel, et si on se recentre particulièrement sur le CNES, quelles sont ses missions fondamentales
1: Alors, les missions fondamentales du CNES, c'est de, de proposer au gouvernement en tant qu'agence, la politique spatiale pour le pays, en fonction des analyses qu'on peut faire sur l'évolution du spatial, les acteurs spatiaux dans le monde, les enjeux pour notre industrie, les besoins de nos chercheurs. Donc, on n'est pas un organisme de recherche, que, contrairement à ce que pensent certains, on n'est pas non plus un organisme industriel, même si on est un établissement public à caractère industriel et commercial. On est entre les utilisateurs du spatial, que sont principalement, historiquement, les, les deux piliers, science, connaissance et défense, et qui s'étend maintenant à tout un tas d'utilisateurs bien plus larges, peut-être on y reviendra, et puis les développeurs de solutions spatiales, que sont là aussi les grands industriels qu'on a aidé à, 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 à développer, euh, mais aussi des nouveaux entrants de plus en plus larges aujourd'hui. Et donc on spécifie... Euh, les systèmes spatiaux de demain, on imagine, on propose et on développe ces systèmes spatiaux, on fait développer ces systèmes spatiaux dans la logique de la politique spatiale française qu'on propose au niveau du gouvernement et qui est validée par le gouvernement. Ça, c'est notre rôle d'agence. Et puis, on a un deuxième rôle, et c'est là où notre modèle est aussi euh, quand même assez original par rapport à ce qui existe ailleurs, c'est un rôle de centre technique. Je vous disais, une agence spatiale, comme une agence spatiale italienne, c'est 200 personnes, quelques centaines de personnes. Nous, on a 2400 personnes au CNES. Donc, au-delà de ce rôle d'agence, on a aussi un rôle technique qui est lié au fait que, comme je vous disais au début, on est parti d'une feuille blanche, donc il fallait tout faire in-house. Donc, on a développé, dès le départ, des fortes, fortes compétences techniques pour aider à la mise en place de la recherche scientifique, à la mise en place de l'industrie spatiale. Et chaque fois que l'industrie a développé ses on a développé des, propres, des compétences au sein de l'industrie, on a fait un pas en arrière, on a dézoomé notre rôle et on s'est positionné sur le défrichage de, de l'étape d'après et on a laissé l'industrie prendre la main sur ce qu'il savait faire. Et depuis 60 ans, on travaille comme ça. Alors on pourrait dire, comme un de nos anciens présidents l'avait dit, le CNES aura rempli sa mission quand on n'aura plus besoin de lui, parce qu'au bout de moment, ben, si l'industrie sait tout faire, on n'a plus besoin de nous. L'histoire du spatial fait que, euh, on en est encore loin, l'industrie a énormément progressé en termes de compétences, mais le spatial s'est tellement étendu à des applications nouvelles et à des industriels nouveaux, à des acteurs nouveaux, qu'on a toujours un rôle qui a toujours bougé. Donc avec une grande agilité, on a dû faire évoluer notre rôle, mais qui est pour être toujours à valeur ajoutée par rapport à l'écosystème spatial pour créer, justement, faire développer se développer l'écosystème spatial français.
0: Donc, vous avez effectivement un rôle dans la gouvernance du secteur, un rôle de régulateur aussi avec les différents aussi, opérateurs, avec et un le rôle le un peu d'aiguillon technique et technologique. Alors,
1: aiguillon, alors c'est important effectivement, de, de comme vous dites, quand on dépense de l'argent public pour développer des systèmes, d'avoir un regard critique sur les systèmes qui vous sont proposés. Donc, ça, c'est le rôle d'aiguillon. Un rôle d'aide aussi technique. Euh, parce que on a des experts de niveau mondial que, qui sont sur un programme spatial utilisé quelques fois par an et un industriel donné ne peut pas se payer le luxe d'avoir ses experts euh, euh, chez lui, pour lui, en permanence. Donc là, on, on, on donne de l'expertise aussi aux, aux industriels, d'ailleurs y compris les grands industriels classiques du spatial, les grands primes français, que ce soit Thales and Space ou Airbus Defense Space, Peuvent faire appel à ces expertises, mais aussi à Fortiori tous les nouveaux entrants, les PME, les, les start-up, etc. Donc on a un rôle d'aiguillon et de, de, de connaissance, de comment dire, de maîtrise d'ouvrage éclairé pour le compte du, du gouvernement, pour les systèmes institutionnels. On a aussi euh, un, un rôle d'aide au développement des compétences techniques et à la compétitivité industrielle du pays pour développer l'écosystème.
0: Donc là on vient d'aborder les compétences du CNES au niveau de la politique nationale. Vous avez des relations avec les autres agences, quelles sont vos relations bah, d'une part avec l'ESA, qui est quand même votre partenaire direct en Europe, et puis les autres grandes agences internationales comme la NASA, JAXA, etc.
1: Alors là aussi c'est un peu un ADN du, du CNES mais qui est lié à l'ADN français, j'ai envie de dire, sur les relations internationales, on a un tissu diplomatique mondial qui est le plus étendu au monde, hein, un des plus étendus au monde en tout cas, avec une histoire très 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 longue de, 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 de relations diplomatiques. et des, que le CNES a été créé, là aussi, dans une approche très gaulienne, on a travaillé avec tous les acteurs spatiaux existants de l'époque, c'est-à-dire l'Union soviétique et les États-Unis. On a travaillé avec les deux en parallèle. Euh, moi qui travaillais beaucoup en début de ma carrière sur les, les vols habités on avait une politique de vols habités à la fois côté soviétique et puis russe sur les, les stations habitées euh, russes et puis côté américain avec des vols de, de spationautes français sur la, sur la navette américaine donc on a toujours eu cette volonté de travailler avec euh, tous les acteurs spatiaux. Alors évidemment, au début, il y avait les Américains et les Soviétiques, et puis ça s'est étendu, il y a eu d'autres acteurs spatiaux qui sont arrivés. On a une volonté euh, forte et euh, de travailler euh, aujourd'hui en partenariat avec de, de, pratiquement tous les acteurs. Euh, alors au début, c'était deux. Aujourd'hui, on a des accords avec 70 pays ou organisations internationales qui travaillent dans le spatial, parce que ben, le spatial prend de plus en plus d'importance, de plus en plus de pays comptent s'y mettre, et c'est important qu'on y soit, euh, aussi pour faire de la diplomatie tout court, mais aussi de la diplomatie économique. Euh, dans les relations entre pays, le spatial est toujours un enjeu de, 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 de discussion de, 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 de diplomatique, et puis euh, les pays émergents commencent à, à acheter des données, euh, puis achètent des systèmes, et puis se dotent de capacité de les faire eux-mêmes. Et dans les premières étapes, c'est toujours intéressant d'être présent, de, de discuter avec eux, d'avoir noué des relations de confiance ben pour que les, les, ces gens-là continuent à développer le spatial en travaillant avec vous. Donc on a ce, ce rôle diplomatique depuis très longtemps. Donc euh, un, un très fort rôle de, de, de partenariat international. Euh alors principalement, évidemment, avec les grands acteurs historiques de, depuis toujours, et notamment la NASA, pour lequel on a des, vraiment des programmes emblématiques de coopération au niveau mondial, hein, avec l'altimétrie opérationnelle et l'exploration martienne. Hein, on pourrait y revenir, euh, mais aussi euh, l'Inde, le Japon, euh, bon, la Russie en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais ça a été un grand partenaire de la France. Euh, et, et, et puis je vous dis une soixantaine de pays. Alors l'ESA c'est un peu particulier. L'ESA c'est au niveau de l'Europe, c'est euh, euh, alors, c'est pas vraiment une agence, même si elle en a le nom, parce qu'elle n'est pas adossée à une, comment dire, à une force politique. C'est un club d'agences euh, qui s'est se, constitué pour créer l'Europe le, de l'espace, hein, parce qu'au début, la Commission européenne, donc euh, l'Union européenne, n'avait pas la compétence spatiale au niveau le, le, au niveau légal. Euh, donc, euh, l'ESA s'est constitué avec des pays membres qui mettaient leurs euh, moyens en commun et qui définissaient des programmes ensemble. Donc il y a un cœur qui est le, la partie obligatoire de l'ESA, qui est le programme scientifique, pour faire court, et puis sur les autres domaines, exploration, observation, télécommunication, il y a des programmes optionnels où chaque pays peut mettre de l'argent ou pas, et puis décide de, de, de faire ce qu'il veut avec l'ESA, euh, sur la base de, de, de l'argent qui a été mis en place. Donc là, pour assurer une cohérence entre nos activités nationales et ce qu'on fait dans le cadre de l'ESA, les subventions françaises et la participation française à l'ESA passe par le CNES donc on représente la France dans les instances de, de gouvernance de l'ESA et on développe des programmes avec eux, avec l'argent français qui est mis à l'ESA, en complémentarité de l'argent français qui est positionné dans le PMT du CNES ou euh, des autres possibilités euh, qu'on a sur euh, des, des guichets différents en France comme le PIA ou France 2030 ou France Relance.
0: On a parlé... Des agences, on a parlé des primes. J'aimerais maintenant qu'on aborde un sujet qui est, qui est un peu dans la vague, qui est le New Space. Mm -hmm. Donc récemment, au début du mois de juillet, les 7 et 8 juillet à Paris, se sont tenus les assises du New Space, qui ont été un, un franc succès. Comment, vous en tant que CNES, euh, vous percevez l'émergence de ce nouveau tissu industriel du New Space Et deuxième question, si je puis me permettre, est-ce que vous considérez avoir un rôle particulier en direction de ces acteurs d'une nouvelle génération
1: Alors, le new space, c'est quoi Certains peuvent penser que c'est un, un courant complètement en rupture qui s'est développé outre-Atlantique et qu'on essaie de suivre tant bien que mal. Euh, moi, je pense que c'est n'est juste pas ça. C'est le new space, c'est quand même lié à deux, deux phénomènes importants qui n'ont pas fini de, de transformer nos sociétés. Euh, D'abord, la révolution numérique et puis les, les évolutions technologiques et notamment la miniaturisation des technologies dans le domaine spatial. Ces deux choses permettent d'ouvrir le spatial à un nouveau monde. C'est-à-dire que euh, sur toutes les agences spatiales mondiales se sont construites, comme je dis tout à l'heure, autour de deux piliers, la connaissance, la science et la défense. Deux domaines extrêmement étatiques euh, et donc sur des économies euh, fermées euh, type armement. Euh, payé par l'État, développé par l'État, soutenu par l'État, euh, voilà. Euh, et euh, les missions sur lesquelles on travaillait il y a encore quelques, quelques années, une dizaine d'années, disons, on avait pour faire court une mission, quand je parle d'une mission c'est les satellites et les segments de sol associés, euh, une communauté utilisatrice qui était souvent très petite, euh, qui pouvait utiliser les données des, scientif des, des satellites, que ce soit des scientifiques ou des militaires, euh, et puis, et puis c'était tout. Et puis on passait après à la mission suivante et on recommençait une mission, une communauté, des résultats. Une mission, une communauté, des résultats. Euh, quand vous travaillez dans un monde où le numérique permet de traiter des données en masse, vous travaillez. Comme... Et puis quand les, les 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 missions scientifiques ont permis de faire de plus en plus de choses, et aujourd'hui on mesure à peu près tous les paramètres euh, dans l'atmosphère, sur les mers, dans l'eau, euh, sur les terres émergées le numérique permettant de croiser toutes ces données, de les intercorréler euh, euh, et de les intercorréler aussi avec des données in situ, donc des données terrestres, vous ouvrez un pan à tout un tas d'applications nouvelles euh, pour l'agriculture, euh, la pêche, l'aménagement du territoire avec l'observation de, de, de la terre, la sécurité, la mobilité, euh, la santé... Même le tourisme, le BTP, euh, on pourrait prendre des exemples comme ça, divers et variés. Et non, ça, c'est plus un domaine étatique, privé, euh, type arsenal, militaire. C'est un domaine ouvert euh, qui s'ouvre à l'économie euh, mondiale. Et donc ça ça, ça, ça fait changer de paradigme. C'est-à-dire que les deux piliers dont j'ai parlé sont toujours aussi importants. On fait toujours des missions de scientifiques. Hein. James Webb Space Telescope, il y a quelque temps, on fait beaucoup parler de lui, qui sont des missions extraordinaires parce qu'on a la capacité de les faire on fait toujours des missions militaires de plus en plus euh, importantes et d'autant plus importantes que le spatial devient stratégique non pas seulement pour des raisons militaires mais pour des raisons économiques mais en plus on intéresse des investisseurs privés parce qu'il y a du business à se faire avec euh, les systèmes spatiaux ou l'utilisation des données spatiales et ça c'est nouveau et ça c'est le new space quelque part et donc vous avez des gens qui sont prêts à investir et aussi à prendre des risques à travailler différemment, comme peut le faire un, un entrepreneur privé, par rapport à des gens qui sont plus dans une logique euh, de marché institutionnel fermé, où quand vous développez un système militaire qui coûte des milliards d'euros, vous ne prenez pas trop le risque que ça ne marche pas une fois que vous avez lancé votre satellite. Donc c'est des mentalités, des conceptions de systèmes qui sont différents et ça ouvre à un autre, à un autre monde. La miniaturisation des technologies permet aussi de, de, de faire des choses beaucoup moins chères euh, qu'auparavant, donc, vous rajoutez la miniaturisation, le fait que vous pouvez faire des choses plus petites, moins chères, euh, donc moins chères à, à lancer aussi, parce que vous lancez, le prix de lancement, c'est au kilo, avec des gens qui sont prêts à prendre des risques, donc à, à faire des choses encore moins chères, parce qu'ils prennent des risques sur la, la capacité que ça fonctionne, mais, mais, mais ils sont prêts à le faire. Et vous avez un nouveau un nouveau monde qui s'ouvre devant vous par rapport à ce que vous avez vécu ces dernières années. C'est ça, le New space, C'est l'évolution du spatial. Et c'est pour ça qu'on veut surtout pas nous opposer une espèce de old space à du new space, parce que certes, vous avez ces investisseurs qui arrivent et qui ont une vision nouvelle des choses, qui ont des, des risques à prendre, etc. Mais le spatial, ça reste un domaine un peu compliqué, euh, euh, un, un milieu quand même assez, assez spécifique à appréhender. Et vous avez, besoin, si vous pouvez combiner toute l'histoire et la force qu'on a de connaissance du spatial, notamment en France depuis 60 ans, avec les compétences qu'on a développées au niveau recherche, industrie, et que vous combinez ça avec une nouvelle dimension liée à ces entrepreneurs qui sont prêts à prendre des risques, etc., vous avez quelque chose d'extrêmement riche. Et c'est n'est pas en les opposant, c'est en construisant ensemble. Pour moi, le New Space, c'est l'espace de demain. C'est juste l'évolution du spatial. Alors oui, il y a des évolutions plus ou moins rapides. Là, on est passé par une expansion de l'univers, <rire> qu'on pourrait dire en astronomie, un peu rapide avec cette ouverture au domaine privé. Mais c'est très bien et c'est une excellente chose pour le spatial, et c'est le spatial en entier qui en bénéficie. Ce n'est pas uniquement quelques acteurs, et surtout pas quelques acteurs outre-Atlantique, même si certains ont fait beaucoup parler d'eux. Euh, et ensuite, est-ce que le CLES a un rôle à jouer là-dedans Bien évidemment. Nous, en tant qu'Agence française de l'espace, et comme je vous l'ai dit, comme notre rôle, c'est de développer l'écosystème spatial, on ne peut pas ne pas s'intéresser et ne pas aider à, 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 cette, à cette dynamique qui développe l'écosystème spatial à une vitesse encore plus grande qu'il s'est développait il y a quelques années. Donc oui, il faut, il faut aider à ça, et on aide à ça, notamment par Connect, Connect by CNES, vous l'avez cité, qui est un dispositif pour aider les nouveaux entrants. On mm -hmm. euh, on a développé à partir de 2016 plusieurs outils qui permettent de, de travailler depuis l'idéation jusqu'au développement, au financement, en passant par l'incubation, l'accélération de sociétés, etc. Et ces outils, on les a regroupés pour être plus simples et avoir un guichet unique derrière un, un méta-outil, si vous voulez, qui s'appelle Connect backness Et vous êtes un, un, un nouvel entrant aujourd'hui dans le spatial. Vous avez une idée d'un un marché vous savez, ou d'une idée technologique. Vous savez pas très bien comment la développer, comment on vous y prendre, etc. Vous appelez Conaït Backness et vous avez tous les outils là euh, qui vous permettent de développer votre société, de d'être de, 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 accéléré, d'être financé, d'être proposé à des investisseurs. Euh, voilà, qui vous permet de... Parce que c'est notre rôle de développer cet écosystème et de développer euh, le new space aujourd'hui en France. Et une fois de plus, on en a, il faut bien être conscient qu'on en a toutes les capacités. Et euh, il y a quelques années, on avait... Euh, une start-up sur le spatial qui se proposait par, par an, une ou deux start-up tous les deux ans, parce que le spatial s'était considéré comme quelque chose de cher Inaccessible avec un ticket d'entrée extrêmement onéreux. Aujourd'hui, on a, euh, on a pratiquement une start-up par semaine qui, qui qui frappe à la porte. Alors, elles ne deviendront pas toutes des licornes, hein, mais mais c'est une évolution très très importante et qui bénéficie à tout l'écosystème spatial français. Et on a toutes les compétences au niveau. Il faut pas faire non plus la, la comment dire, l'opposition entre ce monde des entrepreneurs et la recherche parce que la recherche est extrêmement importante pour nourrir les nouvelles technologies et développer des, des idées innovantes qui vont nourrir le new space. Donc on a en France tout le continuum, entre une histoire spatiale très riche, des compétences très importantes au niveau connaissance du domaine spatial industriel, des connaissances très importantes en termes de recherche dans le domaine spatial, et puis ces, ces entrepreneurs qui commencent à arriver. Et nous, on est, on est ravis de ça et on aide, on aide à la manœuvre pour que ça se développe pour le bien du, du pays. Moi, je suis persuadé que le spatial sera un, sera un différenciateur des sociétés de demain. C'est-à-dire que les sociétés qui maîtriseront, qui comprendront le spatial, l'utilisation du, 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 du milieu spatial euh, auront un avantage net par rapport aux autres. Et donc, euh, il faut préparer notre jeunesse, il faut préparer nos entrepreneurs, il faut préparer nos sociétés à utiliser ce, ce spatial. Et c'est un des rôles de l'Agence française du spatial que nous sommes.
0: C'est très intéressant ce que vous avez dit sur le, le continuum qu'il y a au niveau industriel, académique, la recherche et l'industrie, euh, parce qu'effectivement il ne peut pas y avoir de New Space, je crois que vous avez raison, s'il n'y a pas cette recherche fondamentale et cette application industrielle. Pour revenir sur le côté plus recherche euh, fondamentale et scientifique, mm -hmm. quels sont actuellement les grands projets scientifiques portés par le CNES
1: Alors on a euh, deux choses, deux grandes familles de, de projets. On a euh, tous les projets qui se font dans le cadre de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, on en a parlé. Le projet scientifique de l'ESA est un projet extrêmement ambitieux, où il y a des grandes missions vers Mercure, vers les, les lunes glacées de Jupiter en, en préparation, vers l'observation le, 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 d'exoplanètes, de, donc de, de planètes dans d'autres systèmes solaires que, ce, que, que le nôtre, et de caractérisation des atmosphères de ces exoplanètes parce qu'on a lancé il y a déjà plusieurs années, nous au CNES, un système qui s'appelait qui, qui CORO, qui a découvert des exoplanètes depuis l'espace. À l'époque, on essayait de les dénombrer, de savoir si elles existaient. On sait qu'elles sont partout aujourd'hui. L'idée, c'est de les caractériser. Donc, tous ces grands programmes de l'Agence spatiale européenne euh, euh, sont basés sur des contributions des pays membres à l'ESA, dans le programme scientifique obligatoire. Mais toutes les charges utiles qui sont embarquées sur ces instruments sont proposées in-kind, développées in-kind, par les pays. Donc, typiquement, quand on a une mission qui va étudier les lunes glacées de Jupiter, les instruments scientifiques qui sont sur cette mission sont proposés par les, sont payés, développés et proposés par les pays. Et l'agence spatiale développe le système, donc le, le, le cargo, le porteur, si vous voulez, et puis les, toutes les, les, les communications bords-sol et tout, toute l'infrastructure. Donc, euh, sur ces missions-là, on a un double rôle, participer à, à la définition, décision de ces missions au niveau de l'ESA, et ensuite à développer, parce qu'on a une, une, une communauté scientifique la plus développée en Europe, et donc on est, on est bien placé sur toutes ces missions, développer les instruments qui servent au mieux nos communautés scientifiques pour être embarqués sur ces missions. Et là, c'est tous les domaines que je vous ai dit, astronomie, planétologie, euh, connaissance de l'environnement spatial, de l'espace lointain, etc., euh, sur le James Webb Space Telescope de la NASA, l'ESA, mais via le CNES, c'est un instrument qui a été développé par le, par le CNES en France et par le CEA, a, a, a livré un imageur infrarouge qui est dans le James Webb Space Telescope et qui permet de faire toute l'imagerie infrarouge du James Webb. C'est un instrument français euh, développé sous maîtrise d'ouvrage CNES avec le, avec le CEA, typiquement. Donc on a ce rôle-là. Et puis on a des coopérations aussi euh, bilatérales, euh, sur, le, sur le dans le domaine scientifique qui sont extrêmement euh, riches aussi avec notamment la NASA où on a deux domaines d'excellence l'océanographie euh, donc c'est tout ce, euh, opérationnel donc tout ce qui est mesure de la hauteur d'eau et ça on sait que la hauteur des océans c'est un des premiers mar marqueurs du changement climatique hein, puisque les océans euh, leur hauteur augmente principalement sous pour deux effets le, la dilatation de l'eau elle-même par la température et puis la fonte des, calais, des calottes glaciaires. Donc euh, vous, vous codez de façon très précise pour ça et depuis, euh, depuis plus de 30 ans, euh, depuis 40 ans, on mesure une montée moyenne de 3,2 mm par an, moyenne sur la planète, Grâce aux systèmes spatiaux et uniquement grâce aux systèmes spatiaux, parce que si vous mettez des sondes à droite, à gauche, en Extrême-Orient, aux États-Unis, en Europe, vous allez en voir qui montent, d'autres qui descendent, et vous n'avez pas cette vision moyennée que vous permet le spatial de regarder un objet de loin. Donc ça c'est des sujets importants. Le changement climatique, c'est un sujet très très important pour la, la compréhension physique de la Terre. On a d'autres projets qui sont menés en coopération avec l'Allemagne ou en, ou en national avec Merlin, Microcarb pour mesurer les gaz à effet de serre le CO2 pour euh, Microcarb, le méthane pour Merlin en coopération avec les Allemands euh, et puis un, un autre domaine de, de scientifique la planétologie où là aussi faut savoir que la France est présente sur toutes les grandes missions d'exploration martienne aujourd'hui de la NASA donc les deux rovers qui roulent aujourd'hui Curiosity Perseverance on a deux instruments majeurs de la mission euh je ne vais peut-être pas les décrire là, mais ce qui ont révolutionné quand même l'exploration de Mars parce que ça permet d'analyser de, 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 des roches à distance, alors qu'auparavant, les rovers qui sont très lents euh, devaient se déplacer au contact de chacune des roches pour les analyser. On a un système qui s'appelle SuperCam qui permet de les analyser à distance, et ça, ça a révolutionné la façon de travailler au niveau de l'exploration martienne. Et puis sur l'atterrisseur euh, euh, InSight euh, de la NASA, on a aussi un sismomètre qui est le plus précis au monde, qui a été lancé sur Mars et qui a permis de mesurer les premiers tremblements de Mars qui ont donné des... des, des, des des informations très précieuses aux scientifiques sur la composition interne de la planète Mars. Donc ça, ça a aussi révolutionné la connaissance de Mars. On ne savait pas si ça avait un noyau qui était solidifié, qui était liquide ou pas, euh, comment, comment ça fonctionnait, la, la, la constitution interne. Et grâce à InSight et aux mesures qu'on a fait des tremblements de Mars, on, on, on a beaucoup progressé sur la compréhension de l'intérieur de Mars, grâce de l'intérieur de Mars, grâce à un instrument français développé sous maîtrise d'ouvrage par un industriel de la région parisienne qui s'appelle Soderne et avec le laboratoire de recherche de l'Institut de Physique du Globe de Paris l'IPGP donc là on voit les acteurs l'agence spatiale qui a ses, 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 ses contacts avec la NASA et des, des, des coopérations très riches au niveau international le, le labo de recherche qui a un top niveau mondial et qui est sélectionné les Américains non pas pour, évidemment pour nous faire plaisir mais parce qu'ils ont la capacité de proposer ce qu'ils proposent et puis un industriel qui sait faire quelque chose qui est au top niveau mondial donc voilà les ingrédients pour en revenir à la puissance spatiale concrète de la France qui font qu'on est, on est, on est extrêmement présent sur toute la, 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 la partie, l'utilisation scientifique du, du spatial que ce soit national, auprès de l'ESA ou en coopération internationale.
0: Donc c'est vraiment un système de, de, de coopération à la fois externe avec l'étranger par votre intermédiaire, et puis interne avec toutes ces industries de, de haut niveau. Ouais. Et les labos. Et les labos qu'on n'oublie pas, effectivement, parce qu'il y a toute la, la ouais. recherche fondamentale qui C est, est absolument indispensable.
1: Ouais. Ouais.
0: Pour rester sur le, le côté euh, coopération, alors peut-être un angle un petit peu plus juridique, on ne va pas rentrer bien sûr dans les détails, mais euh, j'aurais bien aimé avoir votre, votre sentiment d'un point de vue plutôt stratégique, mm -hmm. puisque la France a récemment signé des fameux, euh, les fameux accords Artemis. Pour le CNES... Quelles sont les conséquences de cette signature à la fois pour la stratégie de la France en tant que puissance spatiale et pour son industrie
1: Alors euh, Artemis, euh, ce n'est pas des, euh, des accords qui nous obligent quelque part, c'est la préparation à ce qui va se passer en termes de, de nouvelles étapes d'exploration. Les Américains ont décidé de, donc de, de renvoyer des, des femmes, enfin d'envoyer de, des femmes et de renvoyer des hommes sur la Lune, on peut le dire comme ça, euh, dans le cadre d'Artemis, avec un schéma qui est très différent des missions Apollo, c'est-à-dire pour, pour y installer des bases permanentes, que ce soit autour de la Lune ou sur la Lune. Ils ont changé aussi de modèle par rapport à l'ISS, où on avait un modèle euh, multilatéral, de multilatéralisme, où tous les pays participants étaient autour de la table et discutaient entre eux. Les Américains ont dit, bon maintenant euh, on change de modèle, on va avoir du, du bilatéralisme donc c'est différent. Nous on est au au, cœur, au centre de l'étoile, on passe des accords avec tous les pays qui veulent bien travailler avec nous, et on avance comme ça. Donc c'est quand même un peu différent. Euh, déjà à l'époque, avant, avant la crise ukrainienne, les Russes sont sortis de ce schéma en disant non le bimultilatéralisme, ça nous va pas parce que nous on veut être autour de la table et discuter avec tout le monde, et pas qu'avec les Américains. Euh, et la question c'est savoir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas quoi. et euh, l'exploration ça ouvre aussi euh, tout un tas de, 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 de sujets nouveaux dans le domaine du spatial euh, pour euh, plusieurs, plusieurs raisons euh, d'abord parce que même si euh, c'est pas dit comme ça euh, même si certains le mettent en avant et parlent de, de mining, d'utilisation de, de, des ressources euh, d'astéroïdes ou autre. Ça, c'est pour un futur assez lointain, si jamais ça se passe. Mais de toute façon, on va se poser la question d'appropriation de ces astres. Quand les gens y seront, de façon permanente, ils vivront, ils travailleront, on se posera d'une façon ou d'une autre la question de à qui ça appartient, ça et comment on se partage euh, ces ressources et ça, ça se partagera, ça se discutera. En tout cas, avant de se partager, ça se discutera entre ceux qui seront sur place. Les autres seront exclus de cette discussion. Et donc, est-ce que l'Europe veut faire partie de l'aventure ou regarder les Chinois, les Américains, euh, les Russes peut-être demain euh, discuter entre eux sur l'appropriation euh, des Corsees Donc c'est ça, c'est une question éminemment politique. Hein. Euh, et puis un autre aspect qui est beaucoup plus économique, c'est que par rapport à toutes les applications dont on a parlé tout à l'heure d'utilisation des données spatiales qui développent l'économie, euh, on a pour l'exploration une autre famille d'ouverture du spatial qui se passe en ce moment. C'est des gens qui travaillent aujourd'hui sur des sujets bien terrestres, euh, la santé, euh, avec les, le, le, la façon dont on traite les déserts médicaux, typiquement, la e-santé, etc. La construction, la façon dont on construit les habitats, euh, euh, la logistique comme on ravitaille des stations qui sont très éloignées euh, et, 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 et tous ces sujets là sont des sociétés donc, qui travaillent dans l'agroalimentaire, dans le bâtiment dans la santé, donc des domaines extrêmement développés au niveau du sol avec des sociétés extrêmement puissantes et qui se sentent euh, propulsées dans un spatial qui aura besoin d'eux demain c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez des sociétés de logistique qui nous disent, moi je veux ravitailler les stations lunaires demain. Aujourd'hui, la personne qui ravitaille ou qui fait de la logistique dans le spatial, c'est le constructeur du vaisseau spatial, parce que c'est le, le début. Euh, logisticien en termes naval disait, euh, euh, au début, il était peut-être les constructeurs des bateaux qui faisaient la logistique, mais moi aujourd'hui, j'achète des bateaux à des constructeurs de bateaux, et mon métier c'est de faire la logistique, demain je ferai ça dans le spatial en achetant des vaisseaux spatiaux à ceux qui construisent des vaisseaux spatiaux, mais en les opérant moi-même. L'élimination des déchets, la fourniture d'énergie, j'ai pas parlé de l'énergie, mais fourniture et stockage d'énergie, sont tout un tas de sujets qui devront être traités sur ces bases lunaires et de même martiennes, et qui sont aujourd'hui traités au sol par d'autres sociétés qui font pas de spatial. Et donc ça ouvre tout un nouveau pan économique à ces sociétés euh, qui se propulsent, comme je le disais, dans un spatial qui aura besoin de demain. Donc pour ces raisons économiques et d'abord éminemment politiques, que j'ai citées en premier, la question est de savoir si l'Europe veut faire partie de l'aventure ou pas. Et signer les accords Artemis, c'est un début de réponse en disant oui, donc c'est pour voir quelque part, parce que ce n'est pas engageant, mais ça permet de faire partie du club, de ceux qui vont discuter à la façon dont on va avancer, au moins côté américain, puisque c'est lié à la fin, au projet américain de... de d'exploration de, lunaire. Donc, euh, c'est ça, Artemis. C'est la, la volonté de la France de dire, oui, on veut faire partie de l'aventure, on veut travailler avec vous pour savoir comment on va y aller, à quel niveau on va investir, pour faire quoi. Mais en tout cas, on, 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 on veut en être. Quoi. Et je pense que le, le, le président Macron, d'ailleurs, en février 2022 de cette année, a, à Toulouse, a clairement posé les, les, cette question en termes politiques. En disant, est-ce que l'Europe à l'époque il était aussi président de l'Union Européenne, euh, veut, veut faire partie de, de, de ce futur, de l'exploration planétaire, euh, ou pas. C'est un sujet politique qu'on doit trancher politiquement, qu'on doit décider. Peut-être la question sera non. Moi je pense franchement que ça serait euh, dommage pour l'Europe le, pour au niveau mondial. Euh, euh, mais en tout cas on, en sera, on, on, on le fera en connaissance de cause. Et de ne pas se poser la question en termes politiques aujourd'hui, vu ce qui se passe, euh, ça serait une faute. Je pense que la question est bien posée, il faut y répondre.
0: C'est des accords euh, qu'on peut regarder d'un point de vue euh, juridique, mais de prime abord, enfin, en tout cas c est, c est intrinsèquement, c'est d'abord une décision stratégique, une décision politique. Oui, tout à fait. Et euh, si on prend l'autre versant, qui est un versant plus national, euh, et moi je le vois dans, dans mon métier d'avocat, le, le cadre réglementaire et juridique, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour les acteurs, que ce soit les acteurs déjà établi, les Prime, les Legacy, mais aussi le, le fameux New Space dont on parlait il y, a, il y a quelques instants. En France, on a une loi qui est emblématique, mmh. qui est la fameuse LOS, mmh. et on a entendu euh, ces derniers mois qu'elle était en cours de révision au niveau de ces grands axes de réforme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette sur cette révision Quels seraient les, ces
1: grands axes justement de, de réforme de la, de la LOS Alors d'abord, il euh, y, a, y a un des sujets qui est important, on a, on a un peu parlé depuis qu'on discute, c'est le, le, le la soutenabilité, comme on dit maintenant, euh, du domaine spatial. Et euh, avec le, tout le développement dont on a parlé, euh, de l'utilisation des données spatiales et donc du développement des systèmes spatiaux qui permettent de communiquer, de naviguer, d'observer, de, etc., on se doit d'avoir de, de, en même temps un spatial qui est durable et qui permet de, 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 de rester vivable quelque part. Si demain, on, on encombre nos orbites de façon déraisonnable, euh, ça, peut être, ça peut être dramatique et ça peut être euh, très pénalisant pour, pour l'utilisation du, du spatial. Donc, on s'est donné, on s'est doté, la France, d'une loi, effectivement, sur les opérations spatiales, donc la, loi sur, la LOS, loi sur les opérations spatiales, qui permet de réguler tout ça. On est un des premiers pays au monde à l'avoir fait. Hein, Aujourd'hui, ces enjeux sont, sont partout euh, bien compris, mais on est un des premiers pays au monde à, à avoir euh, s'être doté d'une loi, une vraie loi euh, pour réguler les, les opérations spatiales et s'assurer que les gens qui lancent des objets ou qui les opèrent dans l'espace aient une vraie capacité de le faire suivant des règles qui ne sont pas n'importe quoi, à la fois pour respecter la protection des orbites et aussi des gens au sol accessoirement pour ne pas faire des dégâts au sol euh, c'est aussi important la loi c'est ça, alors pourquoi elle évolue actuellement euh, ben D'abord parce que euh, cette, cette loi est, elle a été euh, euh, complètement euh, efficace euh, en 2000, 2010. Donc on, on commence à avoir un, un, un retour d'expérience sur son application. Et donc c'est toujours important de la faire évoluer en fonction des retours et des réglages euh, du retour d'expérience qu'on en a. Mais euh, il y a aussi des, le monde spatial, comme je l'ai dit, évolue vite et on a plusieurs évolutions. D'abord, au niveau de, des applications, le, le ministère des Armées euh, veut avoir son mot à dire sur euh, les missions qui sont lancées de la, de la France, ou opérées de la France, sur l'impact sur euh, les intérêts nationaux. Est-ce qu'il y a un impact sur les intérêts nationaux, euh, nationaux d'une mission qui serait lancée euh, depuis la France Donc cet aspect-là n'était pas dans la première loi, ça serait intégré dans la, dans la loi qui va être modifiée. Et ça semble bien normal que, que le pays, le gouvernement et le Minarme, en l'occurrence, s'assurent qu'il n'y a pas d'impact négatif vis-à-vis -vis des intérêts nationaux quand on lance une mission spatiale. Donc ça, c'est le premier point. Euh, et puis, euh, le deuxième point, c'est tout un tas de sujets qui, font, qui, qui sont nécessaires maintenant de prendre en compte et qui n'étaient pas dans le scope de la, la LOS quand on l'a développé pour la première fois. C'est euh, ben, tout ce qui est méga constellation parce que les satellites dans la LOS sont vus comme des objets sûrs ou moins sûrs, suivant comment ils sont opérés, mais satellite par satellite. Or, une constellation, une méga-constellation, c'est un objet en soi-même, et donc euh, il faut qu'on fasse évoluer la loi pour prendre en compte euh, ces objets en tant que tels, donc les constellations. Euh, tout ce qui est euh, danseur réutilisable, parce qu'aujourd'hui c'est une réalité euh, de parce que fait euh, SpaceX, mais, mais, mais on y travaille aussi en Europe et donc on va avoir demain des lanceurs réutilisables. C'est une nouvelle dimension que la LOS doit prendre en compte. Hein. On va faire des essais de démonstrateurs depuis Kourou, euh, d'ici quelques temps. Il faut savoir comment on traite ces sujets du point de vue de la LOS, parce que c'est nouveau, un lanceur qui revient au sol. Au départ, ce n'était pas comme ça qu'on les voyait. Et puis, tout ce qui est in-orbite servicing. On va avoir dans l'espace de plus en plus de, de, de satellites actifs qui vont pouvoir s'approcher d'autres satellites euh, s'interfacer avec ces satellites pour euh, ben les, les, les changer de position ou les euh, remettre du carburant euh, et, et, et ces, ces actions dans l'espace ce euh, ben c'était pas non plus quelque chose qui était dans la première loss parce que ça n'existait pas à l'époque chaque satellite vivait sa vie en tant que satellite et il n'était pas approché ou euh, euh, attrapé par un, autre, par un autre satellite donc ces sujets là réutilisables, in orbit servicing euh, et, et puis euh, constellations. les constellations euh, sont des sujets techniques qui nécessitent une adaptation de la LOS plus les sujets de, de, de prise en compte de l'intérêt national sur les missions qui sont proposées.
0: Au niveau de l'actualité vraiment immédiate, en mars dernier, le CNES partageait une note relative aux impacts de la guerre en Ukraine sur l'industrie spatiale parce que c'est vrai que ce, ce conflit Impact, euh, et c'est un peu inédit, de manière, de manière directe le, notre industrie spatiale, en tout cas l'industrie spatiale en général. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation actuelle, précisément euh, par rapport à, à l'industrie spatiale
1: il y, a plusieurs, il y a plusieurs impacts. Euh, bon, D'abord, il y avait euh, euh, le lanceur soyuz qui était opéré depuis, depuis la Guyane, hein, qui est un lanceur russe euh, qui était lancé depuis la Guyane. et Il y avait plusieurs lancements institutionnels qui étaient prévus, institutionnels et privés. Ils ne vont pas pouvoir avoir lieu, puisque euh, donc les Russes ont, ont quitté le, la Guyane assez rapidement, en quelques jours après euh, l'invasion ukrainienne. Donc ça c'est un premier impact globalement, parce que les satellites étaient euh, étaient prévus d'être lancés sur des lanceurs Soyuz, ils ne seront plus lancés sur ces lanceurs-là, donc il faut trouver des remplaçants, ou comment, avec la montée en cadence d'Ariane 6, qui va remplacer Ariane 5, les dernières Ariane 5 vont être lancées, Ariane 6 arrive mais n'est pas encore euh, lancée. Il y a la montée en cadence qui suit le premier vol et puis tout d'un coup il y a un apport de satellites nouveaux puisqu'ils devaient être lancés sur Soyuz. donc ça, ça crée une difficulté pour, pour l'industrie pour lancer ces satellites. Euh, on a des difficultés pour, pour transporter ces satellites puisque le transport des satellites c'était fait par des avions Antonov dont, dont un ukrainien, il n'y en a pas tant que ça dans le monde hein, qui peut transporter les satellites. Et le, celui qu'on utilisait le plus c'est un, un avion ukrainien qui a été détruit euh, pendant l'invasion, donc il n'existe plus celui-là, euh, donc on a des, on doit travailler aussi à des nouvelles façons de transporter nos satellites en Guyane pour les lancer, donc ça, ça crée des retards aussi, euh, il, faut les... il y en a quelques-uns qui vont être transportés par des d'autres moyens, notamment des avions américains, donc ça, ça va, il y en a qui devront être transportés en bateau, donc on a des solutions, mais ça, ça crée des délais, donc qui est responsable de quoi, qui paie quoi pour les délais de lancement, etc. Donc, euh, ça, c'est le transport des satellites, c'est un, un autre sujet important. Il y a du, des matériaux, mais ça, ça touche tout le monde, mais ça touche aussi le spatial, euh, qui sont plus difficiles d'accès de, 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 et, et plus chers à, à l'achat. Euh, typiquement, euh, tout ce qui est xénon, titane, etc. Donc ça, ça crée des surcoûts à l'industrie spatiale. Euh, on a aussi des programmes qui ont été arrêtés, euh, des coopérations qui ont été arrêtées le, le, le programme emblématique là dessus c'est ExoMars qui était une mission euh, euh, de l'ESA avec euh, la Russie pour lancer un rover sur Mars euh, et ça a été on était prêt à lancer le, le, le rover était en intégration finale à Cannes euh, en France et devait être envoyé à Baïkonour pour un lancement depuis Baïkonour euh, tout a été arrêté là aussi du jour au lendemain et donc ça c'est plus d'un pratiquement 2 milliards d'euros qui ont été dépensés sur ce programme, et euh, on est en train de réfléchir au niveau européen, euh, comment, le, comment le reprendre, comment le modifier, sachant qu'il n'y avait pas que le lanceur qui était russe, il hein, y avait aussi tout le système de descente, etc. Donc euh, ça peut coûter extrêmement cher de tout reprendre, donc ça, ça crée un problème important. Euh, voilà, donc il y a quand même plein d'impact au niveau de l'industrie spatiale, euh, en termes de délais, en termes d'appro, en termes de surcoûts, en termes de programmes qui vont être arrêtés. Et ça, voilà, c'est ça les principaux impacts de l'industrie de la crise ukrainienne, mais qui touchent qui touche beaucoup, de, beaucoup de sujets.
0: Pour terminer sur une note euh, un peu plus positive, et puis pour revenir finalement à, à, ce qui a, à ce qui a occupé votre début de carrière, notamment, de manière particulière, euh, j'aimerais terminer sur le, le vol habité, et notamment la question du vol habité, Européens. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, on, on a fêté le 24 juin dernier euh, les 40 ans du premier vol tricolore par jean luc Chrétien. On a connu euh, des stars, entre guillemets, hein, comme Claudie Agnoret, Thomas Pesquet et bien d'autres. Et on sait la détermination des Américains de renvoyer euh, des hommes sur la Lune en 2025. Des femmes. Et des femmes. pas enfin, des hommes avec <rire> un grand H. Des êtres humains. Ouais. Envoyer un astronaute français sur la Lune, est-ce que c'est une priorité du CNES Et plus largement, quelle est la position du CNES sur le vol spatial habité et notamment le vol spatial habité européen
1: Alors on rejoint un peu ce qu'on a discuté tout à l'heure, euh, ce sur qu'on a discuté tout à l'heure à propos de l'exploration, parce que l'exploration habitée, c'est un bout de l'exploration, et, euh, et, et la Lune et Artemis c'est l'exploration humaine de, de, de la Lune. Donc euh, c'est un sujet euh, effectivement évidemment là aussi politique. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, puisqu'on a fêté les 40 ans du premier vol d'un Français, mais aussi d'un Européen à l'époque, hein, c'était le premier Européen qui est parti dans l'espace, hein, euh, Jean-Loup, euh, c'est qu'on a développé, une fois de plus en France, toutes les capacités pour euh, concevoir euh, une station spatiale, un vaisseau de ravitailleur, on a quand même amarré cinq fois les plus gros vaisseaux qui se soient jamais amarrés à l'ISS, à la Station Spatiale Internationale, qui était la TV, qui a été conçu, développé et opéré depuis la France, préparer des missions. On a un centre aujourd'hui qui est le Cadmos qui a à Toulouse, au sein du CNES, qui sait parfaitement, qui a acquis toutes les compétences, notamment grâce aux coopérations avec l'Union soviétique, la Russie et les États-Unis, pour préparer une mission spatiale, préparer les équipages, les entraîner, mener les opérations. Donc on a l'ensemble de ces compétences en Europe et en France notamment. Euh, alors, est-ce que c'est important qu'un un Français ou une Française de même participe à, à, à une mission vers la Lune Oui, parce que ce sont des missions extrêmement euh, euh, visibles politiquement. Parce que aussi c'est je pense euh, extrêmement positif vis-à-vis -vis de la de la de nos jeunes et de nos sociétés. C'est extrêmement inspirant quand on voit ce qui s'est passé avec les derniers vols de, de, de Thomas Pesquet. Euh, voilà, il y a un enjeu évidemment technique, il y a un enjeu scientifique, il y a un enjeu industriel, mais il y a un enjeu inspirationnel aussi vis-à-vis -vis de de notre jeunesse et de nos sociétés pour les orienter vers des carrières scientifiques, ce qui est euh, je pense, un, un des enjeux importants pour nos sociétés de demain aussi. Et le spatial joue aussi ce rôle très important. La puissance pédagogique du spatial est, 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 est très importante et c'est un, un plus pour nos sociétés, je pense. Donc, il faut, le, il faut le, le prendre en compte. Donc, dans le cadre Artemis et la suite et nos coopérations avec les États-Unis sur la, sur la Lune, oui, il sera important qu'un Français, parce que ça sera Thomas Pesquet pour sa prochaine mission, une Française, s'il si y a une Française qui est sélectionnée on a une sélection qui est en cours au niveau de l'Agence spatiale européenne. On peut espérer raisonnablement qu'il y ait un citoyen français qui soit issu de cette sélection. Est-ce que ça sera une Française ou un Français On verra. On ne sait pas. Mais euh, que ces gens-là participent à des missions lunaires, oui, c'est important. Euh, mais on peut y participer de différentes façons. On peut y participer un peu comme il participe aujourd'hui, c'est-à-dire même si on a des compétences, ben, euh, on est plutôt quand même sur un strapontin d'un vol américain pour participer au vol de l'ISS. Et même si on a un module européen Columbus qui est amarré à la station, c'est une petite partie de la station, et, euh, on peut euh, vouloir y participer de façon plus importante. Euh, y a, là aussi, il y a différentes façons de faire. Euh, depuis euh, euh, le fait de participer à des éléments majeurs de la, de la, de la mission, soit le, la partie transport ou la partie station, euh, on peut monter en gamme et on a toutes les capacités une fois de plus pour le faire, jusqu'à participer à un niveau plus autonome avec des lancements autonomes depuis la Guyane française d'astronautes sur des systèmes européens. Euh, on a toute la gamme de participation. Quelque part techniquement, on sait tout faire. Et une fois de plus, on revient à la question politique de savoir euh, quelle est la décision politique, jusqu'où on veut participer et jusqu'où on veut rester sur un strapontin ou avoir un rôle plus important euh, dans l'exploration humaine de, de demain. Et ça, notre rôle, nous, d'agence, c'est d'éclairer les possibles, d'expliquer au gouvernement ce qui est possible de faire, parce qu'on connaît le tissu industriel, parce qu'on travaille avec eux, parce que euh, voilà, on sait ce qui est possible de faire en, en France et en Europe et puis de mettre en œuvre les décisions qui seront prises, d'éclairer de, de, les enjeux, euh, les enjeux techniques, scientifiques et politiques, et puis de voilà de, de mettre en œuvre les, les décisions qui seront prises. Mais ça, c'est des, je pense que c'est des, des, vraiment des questions importantes qui vont, qui se posent aujourd'hui et qui sont, devront se poser à, à court terme pour le futur de l'Europe dans le spatial.
0: La question est posée, on espère euh, qu'elle sera entendue et qu'il y aura une réponse euh, rapidement à ces, à ces grands sujets stratégiques. Lionel, un grand merci pour votre participation à ce dernier épisode de la, de la saison. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose que par votre intermédiaire le CNES ait pu clore cette première saison inaugurale euh, et avoir ces éléments pédagogiques. Vous parliez de puissance pédagogique. Le CNES au niveau du, du secteur, c'est une puissance pédagogique et c'est donc important que vous soyez là pour en parler. Un grand merci. Ben, ben
1: merci beaucoup et je, félicitations pour votre initiative. Hein, parce que je pense que le spatial, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, ça va irriguer tous les pans de notre société demain. Et le, le domaine juridique, euh, le domaine légal, euh, a, a de, de, des pages en euh, grand nombre à écrire sur le sujet du, du domaine spatial. Et je crois que c'est très important que ce domaine-là s'y intéresse aussi. Et voilà, merci pour votre initiative, votre intérêt pour le domaine spatial. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numa Isnar par courriel à l'adresse contact@numaisnard.com.
0: If you want more information about this program or need legal services, you can contact Dr Numa via email at contact @numa